0: باهاتون در مورد یه سرمایه گذار و در واقع معاملهگر بازار سرمایه صحبت کنم کسی که همتون و یا حداقل خیلی هاتون اسمش رو شنیدید این آدم کسی نیست جز جورج سوروس جورج سوروس میلیاردر مشهوری که جدای از ماجره های اقتصادی هیجان انگیزش ماجره های اجتماعی و سیاسی بسیاری هم پشت سرش هست و با اونها خیلی مشهور، و بعضا خیلی هم منفور و مورد دشمنی گروه های مختلفه جورج سورس از جورج سورس تو رومانی بد میگن چون اهل مجارستانه تو مجارستان بد میگن چون بیشتر پولش رو تو مجارستان در نیاورده و اونجا زندگی نمیکنه و خرج نمیکنه. جورج سورس کسیه که بانک انگلیس رو معروفه که شکست داد و پند رو از در آورد جورج سورس کسیه که با اینکه یهودیه و بازمانده هولوکاست با این حال اسرائیل ازش دل خوشی نداره. جورج سرس کسی که به پروپای جمهوری های آمریکا هم کم نپیچیده. جورج روز کسی که حتی حسین شریعتمداری مداری مسخره هم تو روزنامه منحوس خودش کیهان راجبش فراوون نوشته. امروز در مورد جورج سروس و نگاه اقتصادیش بیشتر البته. با شما صحبت کنم و کمی هم از ماجره های هاشیش میگم تلام من مهدی هستم و این 33 قسمت از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید جورسرس تو ماه آگوست سال 1930 با اسم اصلی شوارس گیورگی تو بوداپس مجارستان به دنیا آمد. یعنی الان حدودا 90 سالشه. کمی که بزرگتر شد آلمان به مجارستان حمله کرد و مجارستان رو اشغال کرد. جورسرس که یهودی زاده بود به همراه پدر و مادرش از و خانوادش از مجارستان فرار کردن، و به انگلیس و لندن رفتن خود جورسورس بعدها تو کتاب خیلی مشهورش به اسم کیمیای فایننس یا کیمیای مالی آلکیمیا فایننس می نویسه همین نگاه تیزبینانه و در واقع زیرکانه پدرش که به موقع قصر در رفت و جون خودش رو نجات داد ظاهرا در خود او هم نهادینه شده و می تونه به صورت غریزی بفهمه چطور رو از آب بیرون بکشه و از محلکه های مالی البته بعدن فرار کنه تو لندن جورسورس وارد مدرسه اقتصاد لندن یا LSE شد London School of Economics و تحصیلات اقتصاد خودش رو در لیسانس اقتصاد خودش رو اونجا گرفت و بعدا تو دانشگاه لندن فوق لیسانس و دکترهای خودش رو هم در همین زمینه گرفت بعدها جورسورس وارد بانک های تجاری شد و البته خودش میگه که مدتها طول کشید تا وارد بازار بشه و بالاخره یه بانکدار مجاری در واقع هموطن خودش، هموطن با هموطن خودش بود که جورج رو استخدام کرد و پای سورس رو به دنیای مالی و فایننس باز کرد. بعد جورج تونست با پولی که از سرمایه‌گذاران خودش جمع کنه، فاند خیلی مشهوری خودش یا صندوق خیلی مشهوری خودش رو به اسم دابل ایگل تأسیس کنه. صندوقی که بعدها اسمش رو به کوانتوم فاند تغییر داد. جورج سوروس تا مدت‌ها بهترین مدیر مالی بود و بالاترین سود سالیانه رو برای سرمایه‌گذاران خودش برمغان می آورد. ثروت فعلی جورج سوروس در حدود 8.3 ده‌میلیارد دلار تخمین زده میشه. و با این حال او تا به امروز بیش از 32 میلیارد دلار بابت فعالیت های خیریه خودش صرف کرده تحت عنوان مؤسسه‌ای که داره بنیادی که داره به اسم بنیاد جامعه باز یا Open Society Foundations این حزینه ها و این اقدامات به قول خودش انسان دوستانه رو به این بنیاد اهدا کرده و این بنیاد در مورد نحوه حزینه کردشون تصمیم میگیره یکی از معرفترین ماجرهای جورسورس که به اون شناخته میشه ماجرهای درگیری و در رو در رو شدنش با بانک مرکزی انگلستان هست چیزی که مشهور شد بابتش جورسورس بانک مرکزی انگلیس رو از پا در بیاره ماجرا چی بود؟ سال 1979 کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن نرخ عرضشون رو به همدیگه متصل کنن در واقع به همدیگه قفل کنن تا حدودی برای اینکه جلوی بالا شدید عرض رو بگیرن و اینجور بتونن تبادلات بین کشوری رو بین خودشون به راحتی انجام بدن بدون اینکه مشکلی داشته باشن در واقع داشتن پایه های اتحادی اروپا رو محکم کردن و میساختن اسم این قرارداد داد بودش ERM یا Exchange Rate Mechanism مکانیزم تبدیل نرخ ارز. توی این قرارداد برای هر ارز به یک بازه تغییرات مجاز تشخیص داده می شد که توی اون بازه باید خودش رو به دویچه مارک آلمان تبدیل می کرد. این بازه این مثلا حدود تغییرات برای آلمان مثلا دو ممگز 7۷5 دوچ مارک آلمان بود برای پوند انگلیس. سال 1990، یعنی بعد از بودن 11 سال از اینکه شروع این ERM انجام شد م... معرفی شد انگلیس برخلاف نظر رئی... نخست وزیر وقت مارکر تاچر به این قرارداد داد پیوست وقتی انگلیس کاملا ام به ERM پیوست تاچر استفاده داد و جان میجر که طرفتار بلا و طرفتار طولانی مدت ای آر ام بود به عنوان نخست وزیر به جای مارگریت تاچر نشست. اون روزا انگلیس در یک وضعیت رکود اقتصادی به سر می برد و طبق خرد معمول کینزی بازار برای اینکه که فعالیت های اقتصادی در کشور رو تسهیل کنن و تسریعی کنن در واقع دلشون می هدف و راستشون این بود که نرخ بهره رو پایین بیارن ولی این پایین آوردن نرخ بهره به اون ای آر ام یا بازه مجاز تغییرات نرخ ارز لطمه وارد می‌کرد به خاطر همین نمی‌تونن این, این رو بکنن با اینکه پوند بسیار ارزش رو داشت از دست میداد به خاطر شرایط اقتصادی ولی از اونجایی که بانک انگلیس مجبور بود طبق قرارداد ای آر ام نرخ برابری پوند با دو مارک رو مدام بالا نگه داره در حدی که ادعا میکنه یعنی وارد قرارداد شده بود باهاش به خاطر این بانک مرکزی انگلیس مدام مجبور بود پوند رو از بازار بخره و به صورت مصنوعی پوند رو بالا بیاره سال 1992 دستیار جورج سوروس استنلی دراکن میلر که خیلیاتون ممکن است رو باشین خودش در واقع معاملهگر بسیار بسیار بزرگ و مشهوری هستش با این ایده سراغ جورج اومد که ارزش پوند انگلیس به صورت مصنوعی بالاست و اگه ما اصطلاحا اون رو شورتش کنیم یعنی در واقع اون رو تو بازار قرض بگیریم و بفروشیمش میتونیم مطمئن باشیم که در آینده مجبور میشه انگلیس این نرخ برابری رو بشکونه و بذاره پوند به ارزش واقعی خودش که تر هستش سقوط کنه و اینجوری ما میتونیم سود ببریم. جورج شورس از این ایده خیلی خوشش اومد و کاری که کرد این بودش که از بانک انگلیس در واقع تو انگلیس پوند قرض کرد، تو بازار فروخت و باهاش دوچه مارک آلمان رو خرید. اگر اونجور که فکر کرد و تمام کننده ها همیشه در نظر دارن و در واقع برنامه دارن ارزش پوند می‌افتاد، میتونست دوچه مارک آلمان رو به قیمت بالاتری در مقایسه با پوند بفروشه و از ما به تفاوت این معامله سود زیادی بکنه تا مدت ها بانک مرکزی انگلیس مقاومت میکرد یعنی هر چقدر این جورسورس تو بازار میفروش میفروخت پوند از اور بانک مرکزی میخرید ولی این تا یه حدی فقط جواب میداد معروف بودش که جورسورس پوزیشن شورت خودش رو یعنی میزانی که قرض گرفته بود تا بفروشه رو تا حدود 10 میلیارد پوند بالا برد از اون طرف وقتی جورسورس که اون موقع دیگه اسم برای خودش در کرده بود وارد این معامله شد کم کم سرمایگزار ها و معامله های دیگه هم وارد این ماجرا شدن و اونو هم شروع به کاری کردن مشابه جورسرست در واقع در به دار و دسته کنندگان پوند انگلیس پیوستن و این فشار رو روی پوند انگلیس و بانک مرکزی انگلیس مدام بیشتر و بیشتر کرد سپتامبر 1992 بانک مرکزی انگلیس برای اینکه نرخ برابری رو مطابق ایارم نگه داره 27 میلیارد پوند تو بازار خریده بود پوند خریده بود و با این حال نمیتونست این ارزش پوند رو به صورت مصنوعی بالا نگه داره و فشار شورت کنندگان یا اون کسایی که همچنان داشتن تو بازار پوند میفروختن بیشتر و بیشتر شد تا اینکه نخست وزیر اعلام کرد انگلیس از قرارداد ای ام کنار میره روز قبلش یعنی 16 سپتام معروف شد به چهارشنبه سیاه تو انگلیس روزی که جورج سروس در واقع حامیانش و کسانی که دنبالش را افتاده بودند ولی ایده ایده جورج هم نبود ایده دراکن میلر بود بانک مرکزی انگلیس رو به زانو در آورد معروف بود که تخمین زده میشه در واقع که جورج سوروس در حدود یک میلیارد دلار تو این معامله سود کرد خزینه‌ای که به عنوان ضرر برای بانک مرکزی انگلیس یا خزانه داری انگلیس محاسبه شده چیزی در حدود سه و 4 دهم میلیارد پوند برابر شده اما همونطور که گفتیم ایده اصلی ایده استنلی دراکن میلر دستیار یار بود جورسروس دراکن میلر اون قرض توی تصمیم خودشون محکم و استوار بودن که طبق گفته‌های جورسروس بعداً این رو داشتن که تا میزان پوزیشن شورت خودشون رو یعنی میزانی که قرض قرار بود بگیرن و تو بازار بفروشن رو تا 15 میلیارد دلار معادل 15 میلیارد دلار هم حتی پیش برن انقدر مطمئن بودن به تصمیم و پوزیشن خودشون اینجوری بود که مشهور شد جورج بانک مرکزی انگلیس رو از پا در آورده جورسوروس بعد این کار رو با کشورهای دیگه هم کرد یعنی وارد با همین جنگ ارزی با فنلاند هم شد وارد همین جنگ ارزی سالها بعد با مالزی هم شد و برعکس از این کشورها به نحو به نحوی تونسن از دست جورج سوروس قصر در برن و مقابل کنم با جدوش درست با کاری که مثلا بهش میگن پیک کردن نرخ عرضی نرخ ارز عرض با نرخ ارز فرزن فران کشور ولی همه این اتفاقات باعث این شد که بعدها اقتصاددان مشهوری به اسم و در واقع دارنده جایزه نوبل اقتصاد یا علوم اقتصادی در واقع چون جایزه نوبل اقتصاد که نداریم به اسم پاک روگمند از جورسورس به این اسبورد که جورسورس کسی که برای میلی گنگ البته گفتش گفت میلیاردرهای و پولدارهای مشهور برای تفریح و منفعت میافتن به جون کشورها و ارزون اونها رو کم ارزش میکنن جورج سوروس بارها گفته من انگیزه سیاسی ندارم و فقط هر, هر جا که میرم این کار میکنم جایی است که فکر میکنم چیزی از موازنه خارجه و من میخوام از اون خ... خ... بیرون از موازنه بودن عدم موازنه پول در بیارم همین. ولی جدای از همه این ماجره های عرضی چیزی که بابتش خیلی مشهور هستش جورسوروس فرضیهی داره یا نظریهی داره که به نظریه رفلکسیویتی معروف هستش توی نظریه رفلکسیویتی که بعد, ها بعد از مدت ها که از ماجره های معاملات بزرگ جورسوروس میگذشت. اونو منتشر کرد ایده این هستش و در واقع چیزی که کل کتاب کیمیای مالیه یا آلکیمیا فایننس بر اساس اون نوشته شده این هستش که میگه بازارها از وضعیت تعادلی به وضعیت تعادل دیگه حرکت میکنن بل این حرکت اینجوری اینجوریه که بازار از یه وضعیت تعادل بره خارج وضعیت تعادل دیگه و متوقف بشه میگه بازار میاد به ورده اون تو وضعیت تعادل میشه و ازش رد میشه یعنی اون تعادل خودش رو از دست میده و رد میشه و زیادی بالا میره شما آونگی رو تصور کنید که از حالت تعادل خارجه و میخواد به حالت تعادل خودش برسه میاد پایین به اون نقطه حزیز یا نقطه پایین ترین نقطه خودش میرسه ولی متوقف نمیشه اونجا با اینکه اون نقطه تعادل نهایی خواهد بود ولی اونجا متوقف نمیشه اتفاقی میفتین که از اون میگذر را میره بالاتر و دوباره بر میگره پایین و اینکه در واقع اصطلاح همیش میکنه اوورشوت میکنه میره بالا و وقتی برگشت پایین باز هم متوقف نمیشه از اون سمت میره بالا آندرشوت میکنه حالا به اصطلاح معروف و این نوسان ها اونقدر ادامه داره تا بالاخره بازار جای خودش رو پیدا کنه و بره اونجایی که باید برسه و این بالا و پایین رفتن ها ادامه داره اینجوریست که از دو طرف خریداران و فروشندگان به یک نقطه تعادل برسن این نظریه رو اسمشو گذاشته بودش رکس... رفلکسیویتی و در واقع چیزی هستش که بعدا تک... تکامل یافته اون رو توی نظریه چرخه سرمایه هم میشه دید چیزی که فانت ها و سندوهای مشهوری مثل ماراتان از اون استفاده میکردن برای اینکه اهداف سرمایه گذاری خودشون رو در کشورها پیدا کنن. جسرست حرفی که میزنه اینه که میگه که ما باید بفهمیم کجا هستش که بازار به اون حد بالایی خودش میرسه و از اونجاست که میخواد برگرده و ما این حرکت های بازار رو باید پیدا کنیم خیلی خوب توضیح نمیده خیلی واضح نمیگه توی کتاب خودش که چطوری این کار رو باید انجام داد ولی بعدها اگر اگر قبول کنیم نظریه چرخه سرمایه ادامه و در واقع توضیح دهنده حرفه و نظریه رفلکسیویتی جورسورس هست میشه نشونه های از این بابت برای اون پیدا کرد اینم بعد نیست بگم که نظریه رفلکسیویتی جورسورس رو وقتی اولین بار مطرح شد تو سخنانی ها و کتاب خودش مطرح کرد اقتصاددان باش مقابله کردن و اونو گفتند گفتن که این نظریه رو رد کردم و قبولش نکردن ولی بعدها دوباره مخصوصا تو بحران مالی سال 2008 دوباره بهش روی بردن و دوباره در واقع بهش اقبال نشون دادن و همین اخیران اصلا معاسسه مشهور سانتافه که تخصصش بررسی سیستم های پیچیده هستش کامپلکس سیستم و پدیده پیچیدگی یا کامپلکسیتی هستش روی این حرف های جورج سوروس و این چرخه سرمایه داره کار میکنه و در واقع فعالیت هایی رو داره انجام میده ولی یه خور چیزا رو یک کم برگردیم عقب و ببینیم که توی مثال مثلا این چطوری میشه خودش رو نشون بده یه مثالی که میشه برای همین ماجرای نظریه رفلکسیوتی یا حرکت بازار حرکت نوسانی بازار به سمت تعادل ازش نام برد ما دقیقا همونجور گفتم ماجرای بحران مسکن آمریکا یا که منجر به بحران مالی آمریکا شد در سال 2008 است. دولت آمریکا تو سالهای بسیار طولانی دلش می‌خواست و مردم رو تشویق می‌کرد به خانه‌دار شدن. این و این این رویای آمریکایی رو یه قسمتیش رو گذاشته بود رو خونه دار شدن مردم. من این ماجرا رو خیلی خلاصه فقط از بخش از نگاه چرخه سرمایه می‌خوام به شما نشون بدم و این ماجرا پیچیدگی‌های مالی دیگه‌ای داری که یک بار من در گفتگو با پادکست میم یه قسمت‌هایش رو توضیح دادم بهتون توصیه می‌کنم که به اون پادکست مراجعه کنید که من توضیح فنی ترید تا حدی از بابت بحث مالی ماجر دادم ولی بخش چرخ سرمایه‌ش رو اینجوری بذارید در نظر بگیریم دولت میخواد که مردم رو تشویق کنه به خونه دار شدن بیشتر کاری که میکنه این که رو برای مردم آسون میکنه انواع اقسام آسون کردنا نرخ بهره رو پایین نگه میداره ارزش یابی خریداران مسکن رو برای اینکه یابی بشن و صلاحیتشون تشخیص داده بشه برای دریافته به دریافته وام مسکن اونو شل میکنه شل شلکنی که به رتبه های اعتبارشون چندان دیگه مثل قبل سختگیران نگاه نمیکنه به اینکه شغللی دارن یا ندارن سختگیرران نگاه نمیکنه و همه این شرایط رو کاری میکنه که مردم بیشتر بخوام برن وارد بازار مسکن بشن ولی خب مثل تمام اگوولیک های دیگه دولت تا حدی که تا, تا اتفاقی که میفته اینی که فقط مردم عادی وارد این ماجرا نمیشن. دار ابتدایی که خب مردم شروع کنن به خونه خریدن، شرط آسومیشه خونه خونه, خونه شروع خریدن ولی در واقع موجودی بازار، موجودی موجودی مسکن بازار، املاک بازار به سرعت تقاضای مردم رشد نمیکنه. خب؟ یعنی که با محدودیت بازار تقاضا بالا رفته. حالا چه اتفاقی میفته؟ تا بیان مسکن سازان در واقع عوامل مؤثر توی بازار مسکن به خودشون بجوم شروع, شروع کردن ساختن مسکن شروع کردن به موجودی بازار اضافه کردن اون موجودی محدود و تقاضای بیشتر باعث میشه که قیمت مسکن قیمت حالا مسکن حالا مسکن ملک باشه مسکن باشه همینه که به هم مرتبط هستن ملک تجاری باشه همه اینا با هم شروع میکنه بالا رفتن قیمت ها شروع میکنه بالا رفتن توجه باشه که هنوز شرایط خرید و در دریافت وام آسون هستش برای مردم پس بازار این کشش رو داره که قیمت رو بالا ببره و این کار رو میکنه. اتفاقی که میافته این که شرکت های خونه سازی که قیمت براشون بالا رفته و خونه دارن و در حال ساخت هستن توی بلنس شیت و در ترازنامه اون را اگه نگاه کنین به تعداد خونه هایی که سارا ساخته میشن و چون یه دارن بهش میگن مارک to مارکت قیمت و ارزش یابی دارایی هاشون با قیمت روز بازار سنجیده میشه توی ترازنامه اون هم، بالا میره ارزش اون دارایی آتیشون حالا شما فرض کنید یا موجودی فعلیشون از اون طرف خریدار می که خب خیدار های فعلیل می که او قیمت مسکن داره رشد میکنه میره بالا دیگه به مسکن فقط به عنوان یک مسکنی که میخوان خونه دار بشن و توش زندگی کنن نگاه میکنن بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری نگاه میکنن از اون بدتر وقتی سرعت رشد قیمت مسکن میره بالا یعنی سری داره قیمت رشد میکنه. بهش به عنوان یک در واقع بازی یا گری نگاه میکنن به عنوان اسطلاحی اسپیکیولیشن این که شروع میکنن شرط بندی کردن روی بال رفتن قیمت مسکن و این فشار تقاضا رو همچنان بیشتر و بیشتر میکنه از اون طرف این فشار تقاضا قیمت مسکن رو بازم بالاتر حال میده مسکن رو به عنوان یک من تو پرانتز میگم توی گیومه میگم سرمایه رو معرف معرفی می کنه و این سرمایه که داره رو میره بالا شرکت های دارندنده مسکن رو دارنده اون موجودی مسکن بازار رو شرکت هایی که دارن اجاره میدن مسکن رو همه اینا همه شکهایی که از مسکن ملک و تمام دارایی های مرتبط با مسکن به عنوان دارای توی ترازنامه خودشون می کنن اونها هم میره بالاتر پیش بینی درآمد های آتی اونها هم میره بالاتر در اینکه اگه شما نگاه کنین اول از همه این که تعداد خیلی روزافزونی در ابتدا البته مسکن اضافه داره وارد بازار نمیشه ولی ارزش این شرکت هایی که مرتبط با مسکن هستن اهم از مسکن ساز مساله تامین کننده مصالح و غیره و غیره داره به صورت مصنوعی بالا میره و بعد این در واقع اصطلاحا میگن سلف فولفیلینگ پروفسی میشه یک لوپ بسته میشه و شروع میکنه خودش رو تقویت کردن اینجوری که خب وقتی سرمایه گذاران هم میبینن که فروش مسکن یعنی ورود در بازار مسکن میتونه رشد سرمایه خوی براشون برمقان داشته باشه سرمایه رو هم بیشتر به این بازار مسکن هل میدن ولی خب همه اینا یک حدی داره این, هم این همون آونگی که داره بالا و بالا و بالاتر میره از نقطه تعادلش گذشته و داره بالا و بالا و بالاتر بالا میره این تزریق سرمایه به بازار باعث اضافه ظرفیت بازار مسکن میشه اضافه ظرفیتی که ممکنه در پی بیاد یعنی همون لحظه ممکنه اضافه مسک... اضافه ظرفیتی احساس نشه ولی اضافه ظرفیتی باشه که در پی داره میاد چون این مسکه اینجوریه که امروز بگیم مسکن فردا خونه تهولیم بگیم که یک زمان چند ماه طول میکشه و تو اون چند ماه نه فقط شرکت های اولیه در وضعیت تعادل بازار در حال افزایش موجودیه محسین خوش موجودی املاک خودشون بودن نه بلکه یک عده زیادی دیگه بابت اون سرمایه گذاری اضافه که اومده به قصد سود بردن اونها هم دارن توی بکلاگ استلاحن توی پایپلاین ما استلاحن دارن میان پایین یعنی توی صفه ما دارن میان جلو یعنی یک شما یک رو در نظر بگیرین که یه جا شلنگ آبی در نظر گییم که ما بچه بودیم شلنگ و گره می زدیم یا چلنگ تا می کردیم و این توش آب داره میاد و انباشته میشه وقتی اون انب... اون تا رو و... اون تا کردن و مانع رو برطرف کنیم حجم شدید آب شروع میکنه و... ورود می... وارد لوله میشه و حجم شد... جریان شدید آب رو وارد انتهای لوله میکنه همین اتفاق تو بازار مسکن دا میافته وقتی حساب میگن پایپلاینشون پر شده و پایپلاینشون اضافه بر داره در واقع تولید میشد داره, داره جریان پیدا میکنه یه همچین چیزی هست این جریان بیشتر عرضه وارد بازار میشه و بازار یک حدی داره از اون طرف مردمی که درآمد نداشتن شرایط مالیشون شرایط مالی محکمی نبوده برای وام گرفتن و فقط وام گرفتن که بتونن اجاره در واقع مسکن بخرن به این امید که میره بالاتر و این بازار حد خوب به اون حد نهایت خودش برسه شروع میکنه و فرو ریختن این فروختن ممکنه کاتالیست یا در واقع بهانه های مختلفی داشته باشه بهانه های یکید تو هم ممکن ممکنه باشه. چند جور بهانه داشته باشه اینکه مثلا کسایی که چند تا وام گرفتن اینجوری که تو بحران مسکن سال 2008 و 2008, 2008 بود کسانی که کار چندان درستی ذااشتن چندین تا وام مسکن گرفتن و خریداری پیدا نمیکنن برای وام مسکنشون از باز پرداخت وام مسکن بازموندن و اون بانک مجبور شد اون مسکن رو به حراج بذاره برای فروختن همچین, همچین در واقع جرقه های حراجی تو،, تو یک سری از مناطقه اونجایی که ازا... بسیار اضافه برزرفیت بود باعث فروختن قیمت مسکن شد چون قیمت... قیمت رو پایین میارن که بفروشن و خب خیلی وقتی موجودی بازار حالا اون موقع اضافه هستش اونا هم مجبورن قیمتشون رو پایین بیارن تا بتونن با مسکن های یا اون املا که حرا شده مقابل کنن و همین همه قیمت رو فرو میریزی و شروع میکنه یه بازار ریزش تند و سریع پیدا میکنه از اون طرف ت تو ماجره 2007 2008 آمریکا خیلی از ابزارهای مالی وابسته به وام مسکن بودن یعنی اوراق رهنی بودن که بر اساس بانک مسکن نمیشته شدن و ساخته شدن و معاملات خیلی زیاد و سرمایه‌گذاری خیلی زیادی بر اساس یعنی به صورتت مشتقذ، قیمت مسکن و عدم در واقع باز پر اینکه بانک وام های مسکن با دشوار عدم باز پرداخت نشن در واقع شکل گرفته بودند وقتی این این تاخیر در پرداخت ها عدم باز پرداخت ها زیاد شد مثل یک شما تصور کنید توی دریاچه یه سنگ سنگی رو بندازیم مثلا دریاچه اون امواجی که تولید میکنه همینجوری عقب‌تر و عقبتر میرن امواژی که توی بازار مسکن تولید شد یعنی وقتی ریزش شد توی بازار مسکن آمریکا این عقبتر و عقبتر رو عقبتر رفت و همین جو خاصه امواجش به بخش های دیگه که معاملات مشتقه روی معاملات مسکن بودن داد انجام داده بودن رسید. این خلا خیلی وارد این بحث میشن. اینو جز... با جزئیات کمی بیشتر تو اون پادکست مییم در حال اامراش بحث کردم و سود توضیح دادم اونجا میتونید مراجعه کنید و بشننوید یه قدم برگری مقبتر. چه وقتی برای بازار سرمایه میوفته خب حالا وقتی شروع میکنه قیمت ها افت کردن تمام اون شرکت هایی که توی ترازنامه شون این مسکن یا آینده مسکن یا درآمد آتی یا سود آتی که از اون بازار مسکن میگرفتن همه این دو چرا ابهام میشه دیگه چون دیگه قیمت مسکن اون چیزی که روزی اول گذشته بودن توی بلنس شیدشون توی ترازنامه شون نیستش که انگار تا اموره آن خودشونو خیلی پولدار فرض میکردن و خیلی دارا فرض میکردن بابت املاکی که دارن و حالا با ریزش قیمت مسکن املاك سر جاشونه ولی این ارزش گذاریشون دیگه اون ارزش گذاری قبلی نیست یعنی حتی شرکت های دارنده اگر تو بازار عمومی باشن ارزش اونها هم میاد پایین خیلی وقتها این شرکت هایی که رفتن در واقع دارن جلو میرن سرمایه‌ای که گرفتن رو بابت چجور گرفتن بابت بدهی گرفتن یعنی رفتن بانک گفتن آقا این همه چیز داریم این همه بالانس شیت یا ترازنامه به این قوت داریم این همه دارایی داریم ما که ارزش روز دارایی ما همون مارکت تو مارکت که گفتم مثلا 100 هزار تا ما مجموعه مسکونی داریم می سازیم که ارزش اینا برابر انقدر میلیارد دلار هست به واسطه این یا به وسیقه این شما به ما پول بده وام بده و ما وامو گرفتن بانک هم وامو بهشون داده و وقتی ارزش اونا می‌افته اون وام بانکی دیگه پشتوانه ای نداره و این وام بانکی بدون پشتوانه اولین چیزی که اتفاق درامورش می‌افته بانک هم خودشو عجازس می‌کنه خودشو تنظیم میکنه میگه نرخ بهره که شما داشتی از قبل برای بانک برای وام با پشتوانه مثلا دو درصد بوده الان که پشتوانه نداری براش نرخ میشه هشت درصد مثلا خب این افزایش نرخ بهره به خاطر ریسک بالاتری چون وثیقه نداره بانک بابتش همین باز ب... بالا رفتن شدید بهره باز پرداخت وامو برای اون شرکت های مسکن هم شرکت‌های تولید کننده سازنده مسکن، مصالح، همه اون همون شرکتی که مرتبط به این سنت هستن برای اونها هم سخت می‌کنه و خیلی از اونها رو شروع می‌کنه به واسه ورشکسته شدنشون چون دیگه از پس تعهدات کتاه مدت خودش که مثلا باز پرداخت های فصلی یا ماهانه نرخ بهره خودش باشه دیگه برنمیاد و همین که این موج داره همینجوری می‌ره عقب‌تر حالا اون مصطعمین مس... کننده مصالحی که اون هم به همین به به پشتوانه مشتریان مسکن ساز خودش برده بازار شده اصلا سرمایه گذاری کنه مثلا فرض کنید کاخون سیمان زدهنم فلان کارگاه تولید بتن زده همه این همه این چیزا همه این فعالیت ها رو به واسطه اون حرکت رو جلوی اون آونگ انجام داده حالا با آونگی مواجه میشه سنگین و سنگین‌تر شده و داره برمی‌گره طرف خودش دیگه اون هم پس از پس این فشارت که بهش خواهد اومد بابت یوه کوچیک شدن بازاری که داخلش کار میکنه، اون هم برنمیاد همین موج همینطوری میره عقبتر ولی اینجا متوقف نمیشه یعنی شما می بینید بعض اینکه اون آونگ بر می همون فعالیت رکسسیریتی که جووس جو از, از اسمین بره بعض اینکه شروع میکنه بازار منقبض شدن این انقباض وقتی به نقطه تعادل آدم ها اونجا متوقف نمیشه این ورشکستگی ها این ادقامام شرکت ها این از کار بیکار شدن ها این توقف سرمایهگذاری ها در مسکن اینا همه همه در واقع حال و ها ادامه, پیدا ادامه دار خواهد بود یعنی شما ببین تا چند سال ورودی مسکن سازان به ذخیره یا موجودی بازار مسکن کوچیک کوچیک تر میشه و این حالا ببینون میبینیم اوج بعد از اینکه از اون با اوج خودش برگشته به اون پایین پایین رسیده متوقف نمیشه و از اون ور حالا میره بالاتر یعنی دیگه بازار اونقدری که باید و اونقدر که تقاضا هستش خواهد بود تو بازار س... تو بازار گذاری نمیکنه و از اوور میره بالا حالا از اوور کمبود سرمایهگذاری کمبود ورود مسکن به بازار و همه اینا شروع میکنه کم کم ذخیره مسکن رو از اوور کمتر و کمتر و کمتر میکنه میرسیم به وضعیتی که الان هستیم تو بازار مسکن آمریکا خیلی یا میخوان خونه بخرن تو خیلی قسمت ها و بازار هنوز آمماده هنوز اون موجودی رو نداره یه یه, یه سری من نمودار رو تحلیل تو حساب توییتری گذاشتم تو بازار در مورد بازار مسکن آمریکا که داره قیمت ها بالا میره چرا به خاطر اینکه اینونتوری و ساخت و ساز اونقدر نبوده موجودی بازار مسکن به اندازه تقاضا بالا نرفته و همینه داره قیمت مسکن رو به بالا رو حل میده این همون چیزی که بهش میگن نظریه چرخه سرمایه سر اینجوری کل ماجره که همون آونگ رو تصور کنید دوباره یک بازاری شروع میکنه به وجود یه نقطه تعادلی داره بناب دلایل مختلف ممکنه ایجاد تکنولوژی جدید باشه ممکنه ایجاد محرک از طرف دولت باشه ممکنه ورود یک نسل جدید از آدم ها مثلا مثل بازار مسکن یک نسل جدید از جوونا به بازار خرید باشه و بابت محرک های مختلفی ناگهان توش تقاضا بالا میره خب این بالا رفتن تقاضا خیلی وقت ممکنه کاملا دلیل خوبی داشته باشه براتون سلام با, با مثال تسلا بگم سللا اولین بازیگر بازار خرده‌فروشی الکترونیک الکتریکی هستش خیلی هم عالی اتفاقی که میفته این که تسلا چون اولین بازیگر این ماجرا هستش سود نسبتا بالایی رو میتونه برای خودش رقم بزنه در حالی که البته اینطور نیست داد. تسلا چون مشکلات عملیاتی و آپریشنال زیادی داره سود بالایی فعلا نداره و سود بالایی برخوش رقم نزده و البته خیلی از چیزا رو خیلی از دلائل این که سود عملیاتی بالایی نداره رو مرتبطش میکنن به این که در حال رشد و اینا که من زیاد اون قسمت رو قبول ندارم به نظر من تسلا مشکلات عملیاتی تولیدی بسیار جدی داره به خاطر اینکه اصولا تسلا خود ساز نیست و تجربه خودروسازی نداره و خیلی وقتا با اینکه بسیار ایده ایده درخشان و ایده عالی هستش ولی خیلی جه‌ها داره چرخ رو دوباره اختراع می‌کنه چیزی که خودروسازان حرفه‌ای مثل فورد مثل جنرال موتورز مثل فولکس واگن مثل آودی اینا مدت ها این مشکلات خودشون رو حل کردن و براشون رُحلای آماده و تجربه آماده دارن تسلا داره دوباره تازه, تازه کسب تجربه می‌کنه این قسمت رو فاکتور بگیریم بذاریم کنار فرض کنید تسلا یک شرکت خودروسازی بسیار خوبم هست اصلا خب. شرکت خرده‌فروشی هستش که با یک ایده جدید وارد بازار میشه و این ایده جدید رو میاره و خرده‌فروشی الکتریکی یک تب جدید یک در چیزی چیز داغ جدید هستش و همه سراغش میرن تسلا به خاطر همچین داغ بودن بازاری قدرت قیمت‌گذاری خوبی داره و این قدرت قیمت‌گذاری خوب یعنی من میتونم قیمت باتری رو برای محصولی که ملت همه میخوان در واقع انجام بدم میدونین که تسلا هم اتفاقا خرده‌فروشی ازونی نیست و وجاز خرده‌فروشی گران هست ولی کسایی که تسلا میخوام بگیرن با کمال میل اون تسلا رو بخرن خب فرض کنیم تسلا مشکلات عملیاتی نداره و واقعا میگه چه خودروساز حرفه‌ای که داره این کار رو انجام میده و در واقع تسلا تولید میکنه خودروی الکتریکی تولید میکنه این سود بالای تسلا بسیار سود جذابی هست و شرکت های دیگه نگاه میکنن اینن که مثلا همون شرکت های حرفه‌ای قدیمی دیگه تمام رقبا دیگه همه نگاه میکنن میارن که خب ما هم از این سود میخوایم بهره ببریم هم شروع میکنن سرمایه گذاری کردن توی این صنعت خودروهای الکتریکی ولی خب کار دارن اونا یه چند سالی ممکنه یه دو سالی یکی دو سالی بسه به سرعت اونا بسته به تواناییشون و بسته به خیلی عوامل دیگه این زمان طول میکشه کار دارن تا اونا هم وارد بازار بشن تو اون مدت خود تسلا هم گذاری خوش خوشونی بالاتر چون میخواد تا فرصت داره از این سود بالاتر استفاده کنه ولی بعد از بازیگران دیگه هم به دنبال این هاش سود بالاتر وارد بازار میشن و دیگه تسلا اون موقع یه قدرت قیمتگذاری اولیه خودش رو نداره خیلی از دوستان این بحث یکی دوبار مطرح شد حرف،, حرف از این زن که اپل مثلا برند خودشو رو دیگه تا اون موقع خوش و محکم که بیدید و مردمی که می بخرن اپل در زمان گوشی های هوشمند که رقبای دیگه هنوز مون نوکیا و ایرکسون و شرکت‌های دیگه هنوز وارد نشده بودن اپل برند خودش رو چنان ساخته بود و چنان محکم کرده بود که مردم اپل می خریدن نه گوشی هوشمند و اپل خودش رو برند خودش انقدر محکم کرده بود کاملا حرف درستیه این ممکنه این اتفاق در مورد تسلا هم بیفته من بعید میدونم و در, در این چیزی که فقط آینده نشون خواهد دادش که آیا تسلا میتونه برند سازی بکنه یا نه من بسیار بعید میدونم خب حالا فرض کنین که نتونن برندسازی کنه خب بریم سراغ این فرض که نتونه یک بازار عادی که های دیگه مثل آودی هم با قدرت بیان وارد بشن یه خودرو لوکس عالی شکیل الکتریکی با امکانات که تسلا داره میده رو بدن اتفاقی که میوفته چیه اتفاقی که میفته اینه یعنی که دیگه بازار نیست که بتونن راحت قیمت گذاری کنن رقابت وقتی ایجاد میشه اولین کاری که میتونم بکنم برای با هم رقابت بهتر به رقابت کردن با هم اینی که قیمتشون رو بیارم پایین تر. وقتی قیمتشون رو میارن با این پایین تر برای رقابت یا بعد هاشی سود رو اگه اگر ثابت سابد نگیتارن هزینه‌هاشون رو بیارم پایین تر. کارو ببینید که آیا شرکت نوکار و تازه کاری مثل تسلا توانایی این کار رو داره یا بهتر داره یا شرکتی مثل آدی یا جی ام یا این کارو بکن که هزینهای خودشون رو پایین بیارن و یا کاری دیگه میتونم بکنم که قیمت آمتشانو بیارم پایین و سود خودشون رو کمتر و کمتر کنن. خب اتداقی میفته که میفته چیه اون, گذار اون سیل سرمایه گذاری هایی که داره تو بازار کم کم همجور به ترتیب مثلا فولکس واگن وارد میشه بعد جنرال موتورز وارد میشه بعد فورد میاد بعد آودی میاد همینجوری یکی یکی شرکت های مختلف شرکت های چینی از اونور میان شروع میکنن وارد شدن اونا اونا هم با خوشون برگرد برندهای خودشون میارن که هزینه پایین تر باشه همه اینا فشار رو, رو روی تسلا بیشتر و بیشتر میکنه و قیمت شروع میکنه پایینتر و تر رفتن ولی متوقف نمیشه مطمئن مطمئنا زمانی خواهد رسید که بازار ورای ظرفیت خودش ورودی خواهد داشت در در مقایسه با خروجی و اینجوریه که دوباره از اونور این پاندول ما این آونگ ما از اون وشور می رفتن بالا رفتن وقتی اضافه ظرفیت ایجاد میشه کم کم بازار به حد اشباع خوش می رسه و مجبور میشن این شرکتایی که سرمایه‌گذاری رو به داشتن مدام مدام شروع میکن کم کم این شیر گذاریشون رو بستن دیگه مثل قبل گذاری شریع نکنن تولیدو کم کم بیارن پایین و کم کم برگردونن به نقطه تعادل فعلی این چرخه سرمایه بالا پایین رفتن های سرمایه همون چیزی هسته که سروس ازش به اسم نظریه رفلکسیویتی نام بره این بنیان و اساس نگاه جورسروس هستش و چرخه سرمایه این چرخه سرمایه رو داشته باشین اینجا من بعداً تو اپیزود دیگه راجب کاربردش خیلی بیشتر صحبت میکنم و مثالهای دیگه میزنم فقط اینو به شما بگم یک نکته جالبی که بد نیست برای فکر کردن به شما بگم اینه که یکی از جایی که خیلی خوب این چرخه سرمایه این حرکت پاندولی رو شما میتونید نگاه کنید و ببینیدش تو بازار کامادیتی یا بازار ها هستش چرا بخاط مخصوصاً های معدنی فلزات معدنی یا کلاً معدنیات چرا یا نفت حتی چرا اینجوری هستش به خاطر اینکه اونا ورود و سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت رقبای مختلف زمانبر هست شما وقتی یک معدن مثلا مصر رو تعطیل می کنید با بعد این چند سال قبل اضافه ظرفیت وجود داشته براش و بازار کشش اون ورودی در واقع ارزر رو نداشته زمان میبره تا این معدن رو دوباره بازیابی کنید دوباره راه بندازید از چند ماه تا چند سال ممکنه؟ زمان ببره این هرچی این زمان بیشتر باشه این حرکت پاندول کوانتم شما فرض کنید پاندول بالاتر و بالاتر از اونور خواهد رفت تا شروع کنن رقبای جدید وارد بازار بشن و شروع کنن پاندور رو پایین کشیدن دوباره این فرصت زمانی چون در مورد بازار کامودیتی ها و بعضی از کامودیتی ها نه همشون مثلا شما شما در مورد زرت میبینین انقدر چیز نیست انقدر شدید ممکنه نباشه مثلا در مورد اورانیوم مثلا شدید تره در مورد کالاهای های معدنی اصولا خیلی شدیدتر تره تا کامادیتیا و کالاهای های کشاورزی این فرجه زمانی که وجود داره تا اینکه بازار از حالت تعادل خودش رد بشه و به با برسه زمان خوبی میتونه باشه یعنی فرصت زمانی اینو میتونه معاملگرها بده که از این بارو رفتن اس... بارو رفتن آونگ استفاده کنن و سوار این آونگ بشنن برن بالا بشهر که بدونن کی اون بالا بپرم بیرون از این آونگ چون اگر به موقع نپرن بیرون باش بر پایین استفاده از این چرخه های سرمایه و چرخه های اقتصادی در واقعی که از هنرها و یکی از توانایی ها و مهارت های ها توی بازار کامادیتی و کالاها هستش که در مورد این مفصل صحبت با شما خواهم کرد اپیزود های دیگه در مورد کامودیتی ها ولی خواستم بهتون بگم این نظریه چرخه سرمایه خودشو توی کامودیتی ها بیشتر نشون میده اینکه چرا بیشتر توی کامادیتی نشون میده غیر و غیر سوالهای دیگه که محترمش کی بفهمیم کی داره افزایش ظرفیت پیدا میکنه کی بفهمیم به حد اکثر ظرفیت رسیده و داره در واقع اوننگ قرار برگره ها اینا همه نشونه هایی دارن که تو اپیزودهای دیگه در موردش مفصل صحبت میکنم. فقط خواستم بهتون یه تصویر کلی بدم که حرفی که جورج سوروس میزنه توی کتاب آکیمیا فایننس خودش چی هستش؟ لب مطلبی که میخواد بگه چی هستش؟ توی توییترم یه نقل قولی از جورج سوروس یه دوتا از نقل قول از جورج سوروس زده گذاشته بودم. یکیشون این بودش که همیشه اینجوری نیستش که فاندامنتال تعیین کننده قیمت باشن یعنی اون ارزش های زیر بنایی تعیین کننده قیمت باشن خیلی وقتا هم میشه که ها تعیین کننده ارزش های زیر بنایی هستن این همین ماجرای رفلکسیویتی یا در نمودی از تئوری و نظریه رفلکسیوتیه درست هست خاطرتون بیاد در مورد اون شرکت هایی که مسکن ساز هستن یا شرکت های مالک مسکن شما فرض کنید در نظر بگیرید حالت عادی که با توجه به ارزش دارایی هاشون قیمت این شرکت ها در واقع تعیین میشه ولی جایی هم میرسه که برعکس خواهد شد یعنی این شرکت ها با استفاده از اون مکانیزم مارکت تو مارکت یعنی مدل روز قیمت دارایی هاشون ارزش خودشون رو تعیین میکنن یعنی اون شرکت میگه من چون مثلا فاز کنید ده هزار تا واحد مسکونی دارم که دارم اجاره میدم و میخوام بیشتر بسازم ارزش من برابر با ده هزار زبدر قیمت روز اون واحد مسکونی مثلا شما فرتكنید صد هزار دلار قیمت واحد مسکونی مثلا باشه ده هزار زبدر صد هزار تا میشه چقدر یک میلیارد دلار قیمت ارزش موجودی من ارزش های من هست تو بازار این شرکت من یک میلیارد دلار مثلا میگیم ارزش دارایی هاست بین این دلیل اینجاست که اون قیمت دارایی ها هستش که قیمت های بازار هست که داره ارزش فاندامنتال رو تعیین میکنه این کش و قوس بین ارزش و قیمت رو جور علاقه خاصی بهش داره و میگه که من باید بفهمم که کی کشه از کدوم ور کشیده میشه آیا کش داره به طرف قیمت کشیده میشه و یا داره به طرف ارزش کشیده میشه خواسته این دید کلی جورسورس در مورد نظریه رف... 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 رفلکسیویتی خودش بود چند دقیقه دیگه با من چند دقیقه استرات یکی هم هم در مورد نگاه اجتماعی جورسورس با شما خواهم... با حرف خواهم زد و اینکه چرا این هم حرف پکسر جورسورسه با من بمون درست سخرانی ها و مصاحبه های زیادی داره که معرفتنشون سخرانیاش در مورد بازار تئوری رفکسیویتی جامعه آزاد و غیره هستش که اینا من لینکش رو میذارم. یه سری گفته خیلی معروف داره جست این مصاحبه ها و کتاب ها و مقاله ها و این این حرفاش یه سری نکات خیلی جالبی داره که بعضیش رو بعد نیستش که من اینجا بگم. من خودم خیلی دوست دارم واقعا من ازم جستست آدم زیر و باهوشیه و یاد گرفتن ازش، خیلی میتونه کمک کنه به ما چه به عنوان معامله گر چه سرمایه گذار یکی دیگه از چیزه که من ازش یه بار نقل قول کردم تو توییتر اون حرف مشهوری بودش که جرس سوروس که گفته بود که پول وقتی به دست میاد و ثروت وقتی به دست میاد که شما اون چیزی که همه میدونن رو نادیده بگیری ولی روی اون چیزی شرط ببندی که کسی منتظرش نیست در واقع این همین حرف عادی حرفی که مدت‌ها و بارها و بارها در مورد اون با شما صحبت کردم این که شما میتونید یک راه هستش که میخویم به صورت فعال در بازار فعالیت کنید یک راهش هست که راه عاقلانه از نظر من که شما وقتی هم لازمی صرف کنید چندان براش اینی که سهام شاخص رو بخرید تو خارج از کشور یا های شاخص رو تو ایران بخرید و البته مهمه که بدونید که چجور صندوق شاخص رو انتخاب کنید هزینه های مدیریت اون صندوق شاخص پایین باشه اینکه به صورت اکتیو یا فعالانه داره مدیریت میشه یا به صورت پسیو یا غیر فعال داره معامله میشه که در موردش را صحبت خواهیم کرد ولی ماجرا اینه که یک سری سهام صندوق شاخص رو بخرید که اینجوری بش ایندکس فاند معروف هستش بگن بخرید و بشینین کنار همینجوری آروم آروم هر چی پول میتونید سر پس انداز کنید و توش در واقع سرمایه گذاری کنید و سهامشو بخرید و چیزی کاری انجام بش انجام بدین که بهش میگن دلار کاست اوریجینگ یا آروم آروم تو پوزیشن رفتن این که صبر نکنید زمان زمانگیری نکنید در واقع بازار رو که پایین میره بالا میره حقت هر وقت میتونید توش در واقع شروع کنید سرمایه گذاری کردن این یک راه بسیار عاقلانه ای هستش هیچ چیزی برعلیهش وجود نداره و شما از حرکت روبه بالای کلی اقتصاد در واقع اون بورسی که توش دارید شریک میشین و سرمایه گذاری میکنید برمیبرید ولی اگه بخواید به صورت فعال تو بازار سرمایه گذاری کنید این رو باید در نظر بگیرید که واقعا بازار بازار تقریبا کارایی هستش و بازار کارآمدی هستش به خاطر اینکه مجموعه خرد جمعی ها و بلکه میلیاردها فعال بازار هستش که دارن روی چیزهای مختلف شرط می‌بندن همون چیزی که تو بازار کارآمد گفتم همون حرکت برنولی که براونینگ که باهاتون صحبت کردم تو اون اپیزود معروف بازار کارآمد مرود به بازار کارآمد اینجا هم هستش شما باید اگر میخواید واقعا فکر می‌کنید که می‌خوای بهتر از بازار نتیجه بگیرید باید چیزی رو رو شرط بندین و روی چیزی سرمایه گذاری کنید که بازار نمیدونه یا انتظارش رو نداره یا خلافش فکر میکنه برای این جرأت میخواد توانایی میخواد البته ریسک میخواد چون چطوری شما میتونید به این نتیجه برسید که از میلیون و حتی بلکه از ها آدم دیگه‌ای که دارن بازار رو به جلو هول می میدن و بازار رو جلو میبرن شما چیزی رو میدونین که اونا نمیدونن یا شما از چیزی خبر دارید که اونا ندارن یا شما چیزی رو میتونید طاقت بیارید همین رو من دارم یا همین این عوامل چیزی رو میتونید طاقت بیارید که اونا طاقت نمیتونن بیارن اون اج شما برگ برنده شما کجاست جورج سوروس همین رو میگه میگه میخواید پول در بیارید باز از پول دردن اینجا اینجاست شما به عنوان یک agerر یک مدیر مالی یک سرمایهگذار حرفه ای اگر خودتون میخواید تبدیل به یک سرمایهگذار حرفه ای کنید باید اون چیزی رو که همه میدونن نادیده بگیرید یعنی به اون کار نش بشید چون اونو انجام بدید با بازار میریید جلو اون چیزی رو واقع رو شرط بندین که منتظرش نیستن یک مثال خیلی کوچولو به شما بزنم تو بازار روبه بالایی که میره تو پرتفلیو هاتر یاتون هست یا باربل پرفلیو که بهتون می گفتم. نسیم نیکولاس طالب و اسپیس ناگل بهش نگاه میکنن تو اون بازاری که روبه جلو هست همه سوار بازار میشن و کسیم مثل اسپیس ناگل مثل طالب حاضر میشن قیمتی قسمتی از سود خود بالقوه خودشون رو فدا کنن و آپشن های پوت بخرن یا اینجوری بخوایم خلاصش بگیم صادق چودش رو بگیم بیمه بخرن برای خودشون چون میدونن طوفانی میاد خب مثلا چی میمونه مثل اینونه که شما توی منطقه زندگی کنید مثلا توی فلوریدا مثلا زندگی کنید فلوریدا جای بسیار خوب و قشنگه خیلی خیلی هم عالیه و اینا مثلا قیمت خونه داره میره بالا میره بالا همه خونه میخرن اجاره میدن شما هم این کارو میکنید و بازار داغ و همه دارن خوشحال و شادان و اینا کسی هم مدت ها هم میشه که تو فلوریدا مثلا چند سال میشه تو فلوریدا مثلا فلوریدا در نظر هر جای دیگه مثلا طوفان نیومده. این طوفان چند سال میاد تو آمریکا معروف هستن. فاصو اینجوری مثلا چند ساله است که طوفان نمیاد و همه چی خوب و خوش و خرم. شما دیگه کم کم آدما بیخیال میشن یه آقا چون چه چیزیه مثلا یک مثلا یک 10 درصد, درصد،, درصد،, درصد دو درصد درصدی که نیست در واقع 2 درصد 5 درصد اجاره ای که ما میتونیم از خونمون بگیریم و بدیم پول پول بیمه مثلا طوفان بیمه هاریکن اینشورنس بدیم. چرا؟ با آدم چیکار کنیم؟ طوفان کجا بود؟ هوا آروم و ایناست. نمیخرن. ولی آدم میگن که نه ما میخریم ما میدونیم بالاخره ممکن امسال نیاد سال, سال دیگه نیاد سه سال قبل نمیاده ولی طوفانی خواهد اومد و وقتی طوفان بیاد همه اونا که اینشورانس ندارن همون کسایی که بیمه ندارن بدبخت میشن و ما اون موقع تازه میتونیم خوشبخت بشیم به قیمت به اون از اون پول بیمه‌ای که میگیریم چنان پولی بگیریم که مثلا یا بیمه گونده میگیریم بنز دو برابر دو برابر قیمت خونهمون رو بیمه میکنیم مثلا که بتونیم با پول بیمه که اون موقع خریدیم حتی بریم خونه های دیگه رو بخریم مثلا خب این اون چیزی که همه نمیبینن و شما دارین میبینید خب این نمونه ساده شده از اون نگاهیه که اگر میخوای پول در بیاری چیزیو نگاه کن که بقیه منتظرش نیستن برای بحث میشه که چطوری هزینه این شرط بندی خودمون خزینه بیمه رو بیاریم پایین خیلی از فعالیت های امروز فایننس و در واقع بهینه کردن پورتفولیوی هالتر یا باربل پورتفولیوی نیکولاس سایب و اسپینس ناگیل صرفه میشه که ما چجوری اون هزینه بیمه ای که میدیم رو مینیمم کنیم حد کمتر و کمتر کنیم چرا چون ما مدام داریم حرمهای هزینه میدیم گی اگر دو درصد تمام سودی که میتونیم بالقوه به بریم ما داریم اقدام میکنیم و تو اون بیمه چه کار میتونیم بکنیم که اونو حداقل کنیم و این باعثای خودش هم داره ولی در کلیت خواستم شما اینو شم بدم که وقتی همه زیگ میزنن شما باید زگ بزنید اگر میخواید چیزی ورای بازار پول در ب گر که نه وقتشون ندارین جونشون ندارین بسیار هم کار سختی است اصلا کار آسان نیست شما هم بهتره با بازار زگ بزنید و با بازار زگ بزنید که زیگزگ بزنید با هم دیگه خلاصه در یک جهرک که اونجوری باید سهام شاخص رو بخرید و برید زندگیتون رو بکنید. از زندگی لذت ببرید قرار نیست که همه سرمایه گذار بشن. یه کسی مثل من اصطلاح هم کرم داره که تو قیمت تو بازار تو چیزهای مالی بچرخه دلیل نداره شما مرتون تلف هم چنین چیزی کنید. شما میتونید سهام شاخص بازار رو بخرید و در بلند مدت نگاتون وقتی بلند مدت کنید در بلند مدت سودتون رو ببرین تو بازار بی خودی وارد یه کار سخت و پردردسر و پرهزینه هم نشید حداقل این پادکست پرسه زدن در بازار هم گوش کنین که یک تفریح داشته باشین و بفهمید که تو بازار چه خبره چی چیکار میکنن ملت وقتی از فلان چیز حرف میزنن منظورشون چی هست مثلا ها سوروس میگن سورس سورس بانکینگ رو کرد منظورشون چی بود پونر انداخت منظورشون چی بود؟ ما قابل تفاوضات تفریحی میتونیم بهش نگاه کنید ولی عمر و جون و وقت و زمانتون رو صرفش نکنید. یکی دیگه از چیزایی که ساروس میگه که با مؤسس میگه اینه که میگه که اگه وقتی دین دارین زیادی تفریح میکنید و خیلی داره بهتون تو بازار خوش میگذره بهتون بدون اینکه جای کارتون اشکال داره. و معلومه که یک اتفاق بعدی احتمالاً براتون میفته. این گفته ساروس هستش. خود ساروس میگه که با تعجب همون نگاه اول خلاف بازار رفتن میگه وقت پس نشمونی پول دارین در نمیبینین شما اگه داره بهتون خیلی خوش میگذره مدام پول در آوردن سخته از نظر روحی هم سخته اینکه شما نظری خلاف یک جمعیت زیادی باشه وقتی مثلا شما تسلا رو در نظر بگین همه افتادن دارن تسلا رو مثلا سهامش رو میخرن اگر شما به این نظری برسید که سهام تسلا سهام خوبی نیست و بخواید شورتش کنی استدواهن یعنی روی پایین اومدن شرطمندین تا مدتها ضرر میکنید چند وقت پیش مقاله در واقع چیز شده بود یه بقاله نوشته شو که از سال نمیدونم 1900 2019 تا امروز چند ده میلیارد دلار شورت کننده های تسلا ضرر کردن خب این زرد دردناک دیگه شو خلاف جهت جریان شرط بسند که ممکنه اشتباه کرده باشن هر لحظه طرف باید با خودش این کلنجار رو بگیره که من چی میدونم که بقیه نمیدونم چرا من درست میگم بقیه بقی درست نمیگم و غلط دارم میگن. از اون بدتر خود سروس جای میگه میگه تا شما میتونید درستم بگید حق با شما باشه ولی تا مدت ها بازار به معنی کلیت بازار رو جواب غلط خودش نگاه غلط خودش اصرار کنه و شما نه پولشو داشته باشین نه جونشو داشته باشین نه سرمایه‌ینو داشته باشین که شما هم رو نگاه درست خودتون اصرار کنید برابری خلاف جهت بازار شنا کردن مثل چنا تو خلاف جهت روند خونه کار دردناک و سختی پدر آدمو در میاره به خاطر همین ترس میگه اگر شما خودتون روح مخالف خون میدونید و داره بهتون خوش میگذره بدونید که زیادی داره بهتون خوش میگذره یا اینکه این خوش رو نمیتونید تو بازار همراه پشین لازم نیست که ادعا کنید که چرت خلاف بازار کردین احتمران اشتباه کردید اگه داره بهتون خیلی خوش میگذره اینم حرف جالب دیگه ای سروس بودش یک خصوصیت خیلی خوب سروس که لازمه ذکر کنم و ازش بگم و بعد به قسمت فعالیت اجتماعیش کمی سرک بکشیم اینه که خود سروس معروفه که به این که نظرشو راحت عوض بر برخلاف خیلی از آدمایی که شما همه جا می‌بینید تو روزمره می‌بینید وقتی شواهدی خلاف نظر خودشون رو میبینن همچنان به نظر خودشون پافشاری میکنن تو روات اجتماعی هم می‌بینین تو بازار بیشتر. خیلی بیشتر خیلی‌ها میبینید که طرف میبینی که مثلا مثلا بزنید طرف تسلا رو حالا مثلا می‌بینین که آقا تسلا مثل اینکه اونجوریام که مثلا جیم چانلز مثلا میگه شورت کننده معروف میگه فراد و کلوه برداش نیست حالا اشکال داره اشکالات مثلا عملیاتی داره اشکالات تولیدی داره حتی اشکالات حسابداری اونجور که میگن داره خیلی اشکالا داره ولی این ها به نظر من اونقدری مهم نیستند که سوددهی این شرکت رو مثلا متوقف کنن اونقدری مهم نیستن که آینده این شرکت رو تیرو تار کنن اونقدری مهم نیستن که باعث بشه ایرادات قانونی بهش گرفته بشی که مجبور مثلا جریمش کنن یا مثلا مورد اتحامای قضایی از ذره کلاق برداری مثلا یا چیز قرار بگیره اشکارات جوزیه خیلی از شرط کننده ممکنه اگه من حالا ببینم اون ور بشینیم همون گفتم اینو ببینن و همچنان به بشورد به پوزیشن خودشون به اون شرط بندی خودشون به عقیده اولیه خودشون پافشاری پا کنن از اونور هم یه سهمی که داره میره پایین مثلا فرض کنید من اومدم روی سهام اکسان موبیل مثلا شرط بذارم یا اینتل بذارید از اینتل بگم که تازگی دارم روش کار میکنم فرض کنید من اینتل رو دیدم و اینتل رو مفصل رو روش معامله کردم به مطالعه کردم به نشستم که جان برخلاف چیزی که در مورد AMD Nvidia نمیدونم TSMC همینا میگن اینتل یه چیزی داره تراشه‌ساز معروف یه چیزی داره که اونا ندارن و الان چه قیمتش بی خودی افتاده پایین تو مثلا دو سه سال آینده اینتل میتونه بیاره بالا و همه این به این تحلیل میرسم که من باید اینتل رو سهام اینتل رو بخرم از اون طرف بازار هم چنان هی بدتر و بدتر میشه برای اینتل همچنان چکت های رقیب AMD نمیدونم انویدیا هرکمشون یه تیک از بازار اینتل رو دارن میکنن و میکنن و میبرن TSMC اینا همشون یه تیک از بازار اینتل رو کم میکن و به قلماروف ارسر رو بر اینتل سخت و سخت و سخت میکنن ولی من نمیتونم نمیتونم قبول کنم نمیتونم به خودم به که واقعا اینتل کسب و کارش یه مشکلی داره که از پسش بر نمیاد اون آیندگی که من فکر میکردم اینتل میتونه از پس مشکلاتش بر بیاد در آینده برگردونه استراتژی خودشو این آینده اتفاق نخواهد رخ نخواهد داد اتفاق نخواهد افتاد و مدام سهامش پایین تر میره اگه من این شواهد رو نادیده بگیرم و اون تحلیل درستی نداشته باشم ازشون با سهام اینتل همگی با همگی سقوط میکنیم مثل تایتانیک به قهر دریا فرو میریم خب همین دو این دو طرفم هست جورسروس آدمی بود آدمی هست و آدمی بود خیلی معروف بود که بسیار راحت با دیدن شواهدی که خلاف نظر محکم اولیش بود نظرش را عوض می کرد خیلی معروف است که توی که از خاطراتی که از دوستان سرس نوشته بود میگه که من رففتتهدم خونه سرست با همدی سریع سهام فران شرکت با هم بحث می کردیم من مخالف سرس بودم در که سروس... اون اون سهام سهام خوبی و سرس خیلی موافق بود خیلی محکم می گفت نه این سهام سهام درستیه گفت اینقدر با هم بحث کردیم که من قانع کرد حب. منو قانه کرد قانه کرد و من برگشتم اومدم بیرون اومدم بیرون و رفتم سهام شرکت رو خریدم چند ماه بعد شکتر اون سهامش افتاد پایین همه چی قراضش مشو شد ابرها یا تاریک اومدن و ای آب ابرهای تیره بگیرید و اوضاع خرس خراب شد برگشتم پیش سروس گفتم ای مردک دیدی چه بلای سر من تو منو قانع کردی که این سهام بخرم حالا جفتمون بدبخت شدیم دیدی گفت برگشت من گفت نه همون بعد ازار که تو رفتی من نشستم یه خوردی فکر کردم دیدم ببین که تو راست میگی پوزیشنمو فروختم اومدم از اون پوزیشن بیرون. میخوام بگم سروس اینجوری بود با اینکه محکم بود در نظر خودش ولی اون دید و نگاهش همیشه باز بود برای اینکه فکر کنه شاید من غلط میگم. شاید من غلط میگم. خب این این چیزی که برای معامله و و سرمایه‌گذار خیلی مهمه. این بازنگه داشتن دید چیزی که مثلا تو توییتر کمتر میبینیم تمام افراد خود من شاملشون یه سری دیدگاه‌های مثلا سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خیلی محکم داریم و الا بلا ازشون کوتاه نمیایم خب این چیز چندان جالبی ممکنه نباشه خیلی وقتا درسته که سرمایه گذار با خلاف خون باشه خلاف جهت شنا... شنا کنه و سرتقی اینو داشته باشه خلاف جهت بتونه شنا کنه ولی باید همچنان نگاه خودش رو باز بذاره برای اینکه آماده دریافت ها و شواهدی از این باشه که غلط داره میگه این نکته مهمه یک چیز کوچیک میگم که درست بر خلاف همینه ولی سروس خیلی بازروش تاکید میکنه این جمله خیلی معروفه سرس که سرس میگه به نظر من همیشه بازار غلط داره میگه همیشه غلط داره میگه شک نکنی که غلط داره میگه فقط موضوع این که چقدر غلط داره میگه و آیا میشه از این غلط گفتن بازار پول داره ور یا نه مثلا به تسلا نگاه کنیم اگه بخوام دید تسلا رو سرس رو تو بازار تسلا بیاریم وارد کنیم همون چیزی که گفتم تسلا قیمتش این نیست تسلا قیمتش این نیست تسلا قیمتش بیشتر از تویوتا و فورد و جی و فلان و فلان نیست ناوت ماشین تولید میکنه نا اون فرصت داره که همه این شرکت ها بیان برسن به بازار الکتریکی به الکتریکی خب قیمت تسلا این نیست که الان هست از نظر مخالفان تسلا دارم حرف میزنم یک, یک هنری که مدام خودتون رو تونین جاتون جاتون رو عوض کنید و از دید مخالف و موافق یه دیدگاه بتونید اون دیدگاه رو مورد بررسی قرار بدید سروص فکر از این دید اومده وارد شده ولی اینو یادش نمیره که میگه من مطمئنم تسلا غلط غلط داره بازار در مورد تسلا چیزی غلطی داره، قزوقات غلطی داره. قیمتشی نیست. ولی این نکته مهمه، آیا من میتونم پول در بیارم از این قزوقات غلط یا نه؟ آیا بازار همون که گفتیم انقدر غلط میمونه که من فرصتی برای پول دادن از دست پول دروردن از دست بدم یا نه؟ یا نه این بازار میتونه زود برگرده. این نکته مهمه که آیا در نهایت شما این بازار بالاخره نظرش بر میگرده یا نه؟ چون بازار میتونه زمان طولانی غلط باشه و ممکنه شما عمرتون جونتون سرمایه‌تون به اون زمان طولانی نرسسه تعهدتون تعهدات تون به اون زمان طولانی نرسه. تا قراره که به اون, زمان اون زمان شما داریم بازنشست میشین فرصت اینو ندارین روی چیزی سرمایه‌گذاری که بالا نره باید بره بالا قبل از اینکه شما بازنشسته بشین اگه سرمایه‌گذاریتون برای بازنشستگی مدیرای سرمایه‌گذاری فرصت اینو ندارن که مثلا میگن من 5 سال روی این سهام میشینن متاسفانه اینو باید گفت خیلی از های توی های مختلف انتظار دارن هر سال که سهم هر سه ماه و از اون بدتر هر ماه سود ببینن از مدیر سرمایه‌گذاریشون چیزی که مدام مدیرا رو به نگاه کوتاه‌مدت‌تر داره سوق میده در دنیا ولی اون میخوام بگم اون هم مجبور اینجوری نگاه کنه مجبور پاسخگوی تعهدات و الزامات خودش باشه و بعد با اونا در نظر بگیره آیا من می‌تونم تو اون بازه که به هر ترتیب خودم برای خودم تعریف کنم یا مشتری و عوامل خارجی برای من تعریف کردن آیا میتونم سود ده باشم یا نه این نگاه مهمیه که در واقع باید در نظر بگیریم همونطور که میبینید سروس مثل هر آدم هوشمند و زیرک دیگهی گفته ها و حرفاش پر نکات به ظاهر متناقض همدیگه هستند ولی میخواستم این توضیحاتی که من رود درازی کردم که کردم خواستم به شما اینو نشون بدم که این نکات به ظاهر متناقض واقعا متناقض نیستن و در مورد موقعیت های مختلف و شرایط مختلف کاربرد و نمود پیدا می‌کنند. من سرس رو بسیار خوشم میاد ازش از نگاه سرمایهگذار خوشم میاد. خیلی وقت مثل سرست نمیتونم نگاه کنم و این برای من جذابترش میکنه. چون کسی که نمی‌فهمم برای من همیشه جذاب چون می‌تونم ازش چیزی یاد بگیرم از نگاه و طرز نگاه چیزی یاد بگیرم. تخصص اصلیه سرس بطه ارزها و جفت ارزهاست، و از این بابت نگاهش به ارسا برای کسانی که تو بازار ارسان فعالیت میکنن نگاه های میتونه باشه و چیزهای بیشتری میتونن یاد بگیرن که من تو این پادکست نخواستم ازش زیاد صحبت کنم ولی فراون میشه راجب نگاه عمیق سرس به ارسا در واقع بررسی کرد و بیشتر بهشون فکر کرد و من اصلا آشنایی با سرس از زمانی بود که برای فارکس کار میکردم و اون موقع بود که من با سرس آشنایی اولیه رو پیدا کردم و از نگاهش به ارز در وقاشن شدم و بعدها اومدم سراغ نگاش به بازار به صورت یک مقوله کلانتر یه دو سه دیگه هم دیگه هم تحمل کنید یه کوچیک راجب سروس به هنوز قول که به شما بگم و هنوز نگفتم اونو هم بگم و کم کم اپیزود جنبندی کنیم همون طور که گفتم سروس تقریبا 80 درصد سرمایه خودش رو که حدوداً 32 میلیارد دلار باشه رو اهدا کرده به مؤسسه ای که بنیاد جامعه آزاد بنیاد جامعه آزاد بنیادی که هدفش این طور زکش شده که گسترش و تشویق به آزادی بیان جامعه آزاد و همون چیزی که از اسمش برمیاد حالا اینکه چه تعبیری جورس رست از جامعه آزاد ممکنه با تعبیره و بقیه متفاوت باشه و مختلف باشه همین نگاه جورج یعنی یعنی های مختلف به کشور کشورهای مختلف و البته پولدار بودنش و قدرتی که توی آنگولا که بازارهای ارزی دنیا نشون داده بعضن براش درد سرساز شده و براش های بدی در رفته که شاید قسمتش درست باشه شاید قسمتش غلط باشه و خلاصه یک موج مخالفتی مخصوصاً در میان راستگرایام و جناح راست در مورد سورس وجود داره این جامعه این بنیاد جامعه آزاد اوپن سورسایز جامعه باز فرایته مختصری داره همونطور که گفتم تو کشورهایش اروپای شرقی خیلی فعالیت داشت یه زمانی دهه 90 بعد از فروختن ریختن دیوار برلین و بعد از اون اومد بیرون خیلی از انتقاداتی بود که بهش میشه باعث اینکه از اون اومد بیرون رها کردنش به امید در واقع به اتحادیه اروپا واگذار کرد بعدن تو سال دو سالهای 2000 و گفت دیگه اونها بعد در واقع بقیه بارو ببرن و این در تشویق و توسعه جامعه باز در اروپا اقدام کنن و همین باعث تنش های مختلفی شدش بعدا اتحادی اروپا نتونست خیلی از کشورهای بلوک رو شرق مثل مثل رومانی مثل مجارستان این رو همگام با کشورهای دیگه مثل آلمان شرقی و غیره با خودش بالا بیاره مثلا و این باعث یه ای سری بدبینی ها و نگرش بدی شد بعد تا که پوپولیس و راستگراه ها قدرت رو به دست گرفتن دوباره از انجمن های و سازمان های غیر دولتی اونجا حمایت کردن و این بهانه را به دست راستگیر رایان داد که اون موقع بگن که جورج داره تو سیاست داخلی این کشور دخالت میکنه و حرفی ازش دادن توی غرب هم همینطور توی اگه آمریکا در نظر بگیریم جورج سروسی از مخالفین جدی سیاست‌های خارجی جورج بوش پسر بود در آمریکا مخصوصا و بعد هم بوش قبلش هم جورج بوش پدر البته و خیلی جدی گفته بود که مخصوصا در مورد جنگ دوم عراق گفته بود که جنگ دوم خلیج فارس گفته بود که اوضاع خیلی سخت هستش و مصاحبه مختلفی وجود داره که داره در واقع انتقادات خیلی تندی رو مطرح میکنه و این باعث شد که جمهوری‌خواه ها خیلی های آمریکا خیلی باهاش چپ افتن خیلی بیان به تو چرا آپتی داره متهم به دخالتش کنن با اینکه جورج سوروس خودش یهودی هست اسناد ویکلیکس که در اومده بود بیرون ایمیل ها نشون دادش که سازمان جامعه باز دید خوبی به اسرائیل نداره و از نظرش با جورسور که فرد باینکه من یهودی هستم و فکر میکنم که یهودیان باید اون ملیت خودشون رو بتونن داشته باشن و کشور خودشون رو داشته باشم ولی این ها به بهایی که داره اسرائیل الان داره مثلا تو فلسطین تو سازمانی های اشکالی داره اعمال میکنه و خیلی از این نظرم درس کردن این اخبار باعث جبرگری اسرائیل هم باینکه با خود سرورس یهودی است نسبت به جورسور شد همه حامدی گفتم تو بانک انگلیس همینطور سقوط صعود پوند تو دهه 90 رو که اسمش چهارشنبه سیاه گذاشتن و خیلی به جورج جورجسرش نسبت دادن در که فقط جورجسرش نبود و ایده اولیه رو حتی خود جورجسرش داده بود و دستیارش یارش دراکر میلر داده بود ولی خب فوند جورجسرش بود که شروع کننده این حرکت بود که معروف به سقوط پوند معروف شد خروج انگلیس از موحدی ای, ای امار مربوط شد در واقع به جمعه سیاه چهارشنبه سیاه مربوط شد ولی جار اینجاست که وقتی انگلیس از اون ماهد بیرون اومد یعنی نرخ ارزششو شناور کردش انگلیس و نرخ در واقع برابری پوند نسبت به دو اومد پایین از اون وضعیت رکود خودش در اومد بیرون و رونق اقتصادی دوباره برگشت به انگلیس و جلو رفت همون چیزی که تاچر قبلش اعلام میکرد که و موافقش بود که این،, این کار رو انجام بده و بازار آزاد رو در واقع طرف بود که انجام بده و بعدها اصلا براب شد به چهارشنبه سفید این روز 16 هام سپتامبر سال 92 و خلاصه خیلی دیده متناقض و دوگانه وجود داره من یادم اون موقع که جوان تر بودیم این مردک مزخرف مسخره شریعت مداری بسیار بزرگ و مزهک بارها از جورسروس به عنوانه کسی که دخالت میکنه تو کشورها و هی بدگویی میکرد از جورسور تو اون های مشهور روزنامه وزین که نیست واقعا سخیفه کیهان و چرتبطه های فراونی میگفتش میخوام بگم که این بخش اجتماعی و سیاسی جورسورس همیشه یک موضوع بحث داغ بوده و هنوز هم هست الان ما اینکه جورسورس یه آدم 90 ساله است، ولی معروفه که به اون مترسک یا قوله جناه راست هستش، اون بهش میگن بوگیمن جناه راست است. اون موجود ترسناکه جنا لولو خورخوره اینجوری فکرم این اصلاحی بهتر باشه لولو خورخوره جناه راست هستش و خیلی وقتا اصلا کسایی مثل الکس جونز که احتمالا اگه بشناسید یکی از طرفداران نظ... اشاهدهنده های نظ... انواع اقسام مختلف نظریه های و فرضی های تهوری... توتئه در آمریکا هستش خودش گفته بارها من من اصلا با جورج سورت مشکل دارم به خاطر اینکه هر دربیو باز میکنم این جورج سورس اسمش اون تو در میاد داره از یکی حمایت می‌کنه خب البته طبیعیه ما شما حساب کن یک بنیاد 32 دو میلیارد دلاری تو هر کشوری انجام انجو مگه انجوی کشور مگه چقدر هزینه میبره ازشون حمایت کردم چند میلیارد دلار ازشون حمایت کنن. اسمش خود به خود همه جا در میاد بعد اسمش هم همه جا هست دیگه خب میخوام بگم که خیلی ممکنه بیشتر از این که اقدامات جورج سرس گذار بوده باشه در اتفاقات و در واقع تنش های مختلف جهانی این اسم جورج سرس و بهانه جورج سرس به نظر میرسه که معروف بوده باشه معروف شده باشه و معروفش کرده باشه در اتفاقات مختلف جهانی و البته همچنان بحث و در واقع نظرهای متضاد در این باره فراوون هستش که آقا این جورج سرس اون نفر پشت پرده خواسته اون برونکای قضیه است به قول ما قدیمی ها که کارتون چوبینو نگاه کردیم این برونکای قضیه است فقط سایه های مکانیکی شان که اونجوری دارن خلاصه پارس میکنن و این ور اون ور حتی جالبه براتون میگم که فکر میکنم توی رومانی تا اونجایی یا رومانی بود یا مجارستان که معروف بود جورسورس به سگ ها آموزش میده برای اینکه چیز کنن و یه عده به مسخره سگ خودشون رو برده بودن توی این تظاهرات فکر میکنم رومانی بود البته مطمئن نیستم رومانی بود یا مجارستان که یه پراکاردن خان گردنش که جورج سوروس پول منو چرا نمیدی پس؟ باهم ججار کن یعنی به مسخره این کار انجدون. میخوام میگم حتی تا این حد حرفای عجیب و غریبی که جورج سوروس صد تا به سگی ها آموزش میده برای اینکه به کی پارس کنن و البته برای مقابله با نیروهای ضد شروعش و فلان آموزش میده. این حرفا و از چیزای عجیب و غریب راجع به سوروس سر چندان برای من جالب نیست. اون که جالب هستش براشون میتونن بیشتر بخونن. رشته توییت‌ها در این زمینه درآمد ظاهرن و بعد نیستی که اگه دوست دارید برید برای تفریح و تخمه شکستن بخونین اون چیزی که برای من جذاب هست نگاه اقتصادی جورسوروس هست و نظریه رفلکسیویتیش که خیلی منطبق بر نظریه چرخه سرمایه که خیلی من میپسندم و ازش واقعا, واقعاً چیز یاد گردم و نگاه جورسوروس تو جمعه های مختلفش توی هفته یا طبق معمول یه سری منابع و معاخذ مطالعه برای در مورد جورسوروس و اون چیزی که جورج سوروس نگاه میکنه به بازار اونجوری که جورج به بازار نگاه میکنه براتون توی کانال تلگرام پادکست میذارم میتونید مراجعه کنید از جمله سخنرانی خیلی مشهورش در همین بون در مورد بازار فکر میکنم حدودا 10 تا یا ده تا سخنرانی جلسه سوال جواب هست که یکی دو تاشون من اون که مربوط به بازار و اقتصاد میشه رو من دانلود میکنم و براتون میذارم که بتونید اگر دوست داشتید نگاه کنید و تماشا کنید ام امیدوارم که از این قسمت برنامه هم درماد جورج سوروس این, این... لذت باره باشین و از این افیزوت هم چیزی برای مطالعه و فکر کردم بهتون داده باشه بعد نیست به امور حسن ختامه صحبت هم درماد جورج سوروس اینم بگم که همون که گفتم آ... اسم جورج سوروس اس... با اسم واقعی دیگه ای در واقع به دنیا آمده بودش اسمش بود شوارز گیورگی ولی سوروس چون اسم مجار هست یعنی در واقع کلمه مجار هستش تلفظ که خورد ادای فردوسی در بیاریم در چیز تو گزارشگری فوتبال اینو اینجوری تلفظ میکنن در واقع هستش به صورت احتمالا جورج سروش تلفظ خواهد شد حتی اگر به عنوان جورج رو بگیم از روی از روی انگلیسی شدهش کاملا اسمشو گذاشته جورج سروش تلفظ خواهد شد که اینم بعد نیست به عنوان بسنی خطاب ماجره های و نگاه ها و دیدگاه های جورس و به سرمه به آیتون مطرح کرد باشم که از این اپیزوت هم لذت برده باشید این هفته هم بازم منو شرمنده خودتون کردید و ممنون خودتون کردید با کمک های فراوونی که همچنان دارید می به پادکست همونطور که گفتم از طریق کمک به خیریه یا انجام عمل خیری که خودتون صلاح می دورید و دوست دارید و دوستان برای من همچنان دارن فیش های کپی فیش هایی که کمک میکنن رو میفرستن خیلی خیلی ممنون و واقعا چیز کمک های قشنگایی میکنن از انجمن های مدرسه ساز تا خرید لوازم و مایحتاج گروه های پزشکی برای کسانی که دارن توی کادر پزشکی و درمان خدمت میکنن و کمک میکنن به مردم و تایپ ماسک و غیره برای ماسک زدوفن کننده برای کسانی که استعدادش ندارن احتمالاً واقعاً لط میکنید واقعا واقعاً کار اصلی رو شما میکنین و از قشنگی کارتون کار شما پادکس پادکست واقعاً تشکر خیلی کوچیک و ناقابلیه در برابر کاری که شما دارین میکنید بازم از همتون ممنونم تا هفته آینده مراقب خودتون باشین مراقب اطرافیان و خانوادهتون باشید فکر کنید سوال کنید بخونید و یاد بگیرید خدानگهدار